1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, édition du 17 décembre 2018. Je suis Marc-Antoine Godin, je suis en compagnie de Arpin. Harpin, tu, tu t'apprêtes, tu terminé tes valises? Tu t'apprêtes à aller euh, dans l'Ouest, toi, dans les, les prochaines heures? Oui, oui, euh,
2: un voyage fort intéressant à plusieurs niveaux. Non, je n'ai pas fait les valises encore, quelque chose que je devrais faire bientôt parce que je quitte euh, très tôt, mardi matin, oui. euh, pour l'entraînement à Denver. Euh, j'ai hâte de voir la blanche du Colorado euh, qui est comme un peu, euh, bien... Ils ont le trio de l'heure euh, dans, dans la Ligue nationale de hockey. Um, Hâte ah, de voir aussi comment les Canadiens vont se comporter euh, dans ce match-là. Mais surtout, le voyage, um, c'est, une, euh, c'est un retour aux sources pour plusieurs joueurs. Oui. Um, peut-être pas aux sources dans le cas de, de Thomas Tatar, mais Max Domi qui retourne, qui retourne en Arizona pour la première fois, Alex Gatchenia, qui va affronter le Canadien. Pour la première fois. Et effectivement, Thomas Sator qui, qui retourne à Las Vegas, qui n'est pas vraiment le, les sources pour lui. Mais en tout cas, ouais. c'est, c'est, c'est un match euh, important pour lui quand même parce que qu'il euh, était très motivé par la façon que ça n'a pas fonctionné à Las Vegas l'année passée. Puis on voit à quel point euh, c'est un joueur important pour le Canadien cette année. Puis il est revenu un peu ce qui était euh, à Détroit pendant plusieurs années. Alors oui, c'est ça, je trouve... Euh, et hey, puis oublie
1: pas, oublie pas Sven Andrigato. Je pense que ça va être son premier match contre le Canadien. Parce, parce, qu'il, était... Joue. Ouais, parce qu'il était blessé, si l'année dernière. Ça, ça, ça,
2: va. Ça, va, ça va un peu moins bien de se <rire> temps avec pour Sven oui. au Colorado. Um, ben, premièrement, c'est une équipe qui, uh, qui gagne souvent, alors ça doit être difficile de percer l'alignement pour lui, mais ouais, effectivement, ouais. oui, effectivement, je suis désolé. Um, <rire> Tout respect pour Sven André mais ouais. oui, effectivement. Ça, ça comme devrait... on dit en anglais, c'est. Parce yes. que lui était blessé à Montréal. Je, je me rappelle, il, je l'ai vu, hein, je l'ai croisé dans l'ascenseur. Ouais. Um, puis, uh, j'ai, j'ai, je lui ai donné un compliment pour son, son veston, pour son, son habit. Il était okay. très bien habillé. Je lui ai dit Oui, ça a bien tourné pour toi, hein, finalement. Je dis, ouais <rire> <rire> Sa réaction était comme vraiment comme. Eh oui, j'ai pas de plainte. Euh, tout va bien. Euh, mais ça, c'était une autre époque où il jouait souvent. Il était juste blessé euh, pendant c- pour ce match-là. Mais je pense que dernièrement, c'est un peu plus difficile pour lui de,
1: de, de percer l'alignement, comme j'ai dit, à, au Colorado. Alors, le Canadien, donc, oui. c'est ça, va affronter dans ce voyage-là euh, les, les Coyotes de l'Arizona. C'est, c'est intéressant de voir à quel point... Tu on, on, c'est très tentant de... De choisir des gagnants dans une transaction, euh, souvent c'est beaucoup plus sage d'attendre puis de déterminer un, un gagnant à long terme une fois que on a un bon, euh, euh, un bon échantillon par lequel évaluer la production de chacun des joueurs impliqués. Mais il n'y a aucun doute que dans le cas de, du canadien et des Coyotes de l'échange entre Domi et Gadzchiyniak, c'est largement en faveur du canadien depuis le début de euh, de la saison. Mais évidemment, on, on commence, on a beaucoup parlé de, de De la production de Domi, premier marqueur du Canadien depuis le début de la saison. Mais du côté de Galchenyuk, je veux bien croire qu'il a raté raté le début de la la saison en cause d'une blessure. Puis là, il revient encore, il vient de revenir au jeu. Il a raté trois autres rencontres à cause d'une blessure au bas du corps. Mais euh, écoute, il a marqué seulement trois buts en 22 matchs depuis le début de la saison, dont un seul. À forces égales. Euh, -hmm. euh, Ça, ça fait mal. Pour un gars vers qui euh, les les Coyotes se tournent pour créer de la production en tant que joueur de centre puis améliorer l'équipe à 5 contre 5, Euh, c'est nettement insuffisant.
2: Oui, et décevant, je pense aussi... euh, La même question revient dans dans le cas de Galchenyuk, dans le sens où euh, sa, sa, sa position commence à être mis en question après, euh, après que les coyotes sont allés chercher euh, Schmarts euh, des, des Blackhawks de Chicago, ouais. il se trouvait avec un surplus de sens dans un, dans un sens euh, mais tu sais il, il joue toujours, il, il reçoit des minutes importantes qui, qui devraient favoriser de la production offensive il joue surtout avec William Keller je pense si je ne me trompe pas et, euh, et ça, va, ça va moins bien et, euh, tu sais, moi, je devrais faire un gros mea culpa là-dessus. Là, j'ai écrit un texte quand ils ont échangé Garchagnac, dans le sens où c'est une mauvaise gestion d'un, d'un, d'un atout. Ouais. Um, puis que le joueur qui sont allés chercher, um, il aurait pu aller chercher bien plus s'il avait bien géré ça. Puis, um, mais finalement, ben, à date, c'est du ça à dire que l'échange a mal tourné, c'est clair. Max Domi, c'est, c'est probablement le joueur le plus utile du Canadien depuis le début de la saison. Et... Um, et comme, comme on vient de mentionner, Galchenyuk, ça va... En fait, c'est même pas que ça va moins bien. Ça va aussi mal que ça allait ici. T'sais. il y a une, en moyenne un point par deux matchs. Um, et dans le fond, il y a six points sur le jeu de puissance puis il a cinq points en force égale. Alors, c'est, ça, va, ça va vraiment pas bien pour lui.
1: Uh, ça va pas bien pour l'équipe non plus. Alors, um... écoute, pour te donner une idée, de justement, de, 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 des difficultés de Galchenyuk en Arizona... Le plan, c'était de le faire jouer euh, au centre. Euh, tu tu, sais, tu évoques le, le, l'échange de Nick Schmaltz. Euh, je me souviens que notre collègue Pierre Lebrun avait discuté avec euh, John Shaika, le directeur général des Coyotes, euh, à la suite de cette transaction-là, puis qu'il il voulait vérifier quel impact ça allait avoir sur Galchenyuk. Shaika Sch- euh, avait dit « Notre intention, c'est de garder Galchenyuk au centre. » Mais l- lors du dernier match, euh, dimanche soir, face aux Hurricanes de la Floride, euh, Galchenyuk s'est retrouvé à l'aile gauche du troisième trio, euh, donc à la gauche de Brad Richardson et de Josh Archibald. Alors euh, ça, ça, ça c'est, 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 c'est un dur coup pour, euh, pour Galchenyuk parce que justement, là, il n'est plus avec des joueurs comme Keller. Euh, évidemment, tu il faut dire que ce n'est pas une équipe qui est très bien nantie à l'aile là, en ce moment. Tu tu regardes, euh, Schmaltz joue au centre avec Keller et avec un, Nick Cousins, l'ancien des, des Flyers de Philadelphie. Derek Stéphane, bien cantonné dans le rôle de deuxième centre, lui, euh, joue avec Panic et Christian Fischer. Alors, ce n'est euh, pas une équipe qui, vraiment, euh, regorge de talents de pointe à l'aile. Euh, sauf que, malgré tout, Galchenyuk n'arrive pas à se, à, à se tailler une place là-dedans. Donc, euh, Effectivement, c'est, c'est l'histoire qui se répète. Alors, d'un côté, tu un joueur qui a ré- vraiment tablé sur le fait qu'il voulait changer d'air, qu'il avait, qu'il avait besoin d'un nouveau départ, euh, qu'il avait besoin de se retrouver dans un marché de hockey, et l'autre, qui avait peut-être besoin, dans le fond, de se, justement, d'être un petit peu plus dans l'anonymat et qui n'a pas réussi à, à en, en soutirer le maximum. Oui, effectivement. Puis, euh, tu sais, c'est drôle, hein, c'est...
2: T'sais, on a souvent parlé du fait que Edomi, on a souvent parlé aussi de, du fait de, 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 de se trouver dans cette atmosphère de hockey-là ici. Um, comment il voulait ça et comment il en, en tire profit? Il aime, il aime ça le fait que, que toutes les yeux sont braqués sur lui puis que, que, que les Canadiens prennent une place importante dans, dans la ville. Um, mais aussi, je me demandais, moi, je pensais en fait que l'environnement en Arizona. Aiderait Alex Ben C'est ça, oui. C'est, c'est vraiment, tu sais, de, des deux cas, des deux bords, ça semblait être un meilleur fait pour les deux joueurs. T'sais, Domi voulait, tu sais, il a grandi à Toronto, il voulait être dans une situation semblable. Um, et effectivement, c'est ça, qui, c'est ça qui l'aide, je pense, à, à performer au niveau qu'il performe en ce moment. Um, mais Garcénia, j'ai toujours eu l'impression que, qu'une place un peu plus calme, un peu plus, plus relaxe, un peu, un peu moins de pression, ça lui ferait du bien. Um, parce que le gars, il a du talent, il a du talent clair. C'est ouais. évident. Et, mais c'est toujours... Le fait que ça a toujours été question quelle position il jouerait à Montréal, uh, est-ce qu'il reçoit assez de temps de glace, uh, c'est quoi sa relation avec l'entraîneur. Il, il y avait toujours une question qui entourait Alex Calchenyak à Montréal et je pense que ça nuit à son, à son développement. Um, mais là, peut-être Peut-être qu'on pourrait dire que c'était finalement, c'était pas un si grand facteur que ça. C'est, ça se peut, c'est possible. S'il s'en va en Arizona, puis il y a des conditions qui sont complètement l'opposé de Montréal, où il n'y a probablement pas grand monde qui se demande. Je suis sûr que le premier match qui s'est retrouvé à l'aile, il y avait plus de monde à Montréal qui l'ont aperçu qu'il y avait du monde en Arizona <rire> qui, qui, qui l'ont aperçu. Ouais. Mais, euh, mais tu sais c'est, c'est moi, je vais être intéressé à voir comment il va jouer contre Montréal. Euh, Montréal va être dans le deuxième d'un, 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 d'une série de, de matchs en deux soirs avec, avec le voyagement. Et tu aimerais ça voir un Galtcheniak motivé, un Galtcheniak qui veut aller faire une différence. Si moi j'étais Rick Tocket, je lui donnerais comme une opportunité sur un meilleur trio. et dit Ok, va, va nous montrer ce que tu es capable de faire. Puis va montrer aux Canadiens ce que tu es capable de faire aussi. Là. Oui. Parce qu'à date, euh, il n'a pas, pas montré à Marc Bergevin grand-chose en termes du fait que
1: qui a fait une erreur en l'échangeant. À date, c'est ça, c'est non. l'opposé de ça. Absolument. Puis, euh, puis quand tu regardes aussi le changement, de, bien, le changement de position d'une certaine manière que Domi a fait en, en s'en venant au centre à Montréal, il euh, y a aussi l'évaluation que les deux équipes ont faite par rapport aux joueurs qu'ils avaient sous la main. Les deux, c'est drôle, c'est paradoxal comme situation. Les deux équipes se cherchaient un joueur de centre mmh. et les deux équipes jugeaient que le joueur qu'ils avaient sous la main n'était pas apte à devenir joueur de centre pour leur équipe. Et c'est la raison pour laquelle ils ont procédé à la transaction. Mais aujourd'hui, tu vois Max Domi qui s'inquiète très bien de ses tâches mmh. euh, défensivement. C'est sûr que c'est une équipe qui... Son trio... Euh, de temps à autre, va être coincé dans sa zone. C'est pas non plus, selon les indicateurs de possession de rondelles, c'est pas le trio le plus dominant du Canadien à ce niveau-là. Mais, euh, écoute, c'est pas pas non plus... euh, Tu regardes pas Max Domi en disant, il y a a vraiment, au niveau de ses assignations défensives, il y a des difficultés. Je pense que, globalement, ça va très bien. Euh, On lui reprochait, en Arizona, de ne pas suffisamment tirer au filet. Là, je regarde, à 5 contre 5, il n'a jamais tiré autant au but euh, qu'il ne le fait depuis qu'il ouais. est arrivé à Montréal. Donc, euh, tu c'est, c'est pratiquement... Euh en, en termes de, 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 de tir par 60 minutes, là, il, est, euh, il est largement, il a au moins un tir, sinon un tir et demi de plus euh, que ce qu'on voyait de lui euh, en Arizona. Donc ça, c'est intéressant également. Et de l'autre côté, ben eux autres, les Gal- Galcheniak et puis co- les Coyotes, comme tu le dis, sont, sont de retour à la case départ. ben oui, puis aussi, je pense qu'un des
2: grands critiques d'Alex Galchenyuk à Montréal, c'était le fait qu'il était, qu'il était incapable de rendre ses coéquipiers meilleurs. C'était pas un joueur primaire dans ce sens-là. Ce n'est pas un joueur qui, que tu peux mettre quelqu'un qui est un peu moins talentueux, mais, mais il va mm-hmm. soutirer le mieux de lui. Mm-hmm. Um, ce qui est en fait le même critique qu'on, qu'on donne peut-être à Jonathan Drouin. Max Domi, c'est clair, Claude Julien l'a dit à maintes reprises à quel point lui trouve que la performance de Drouin puis la constance de Drouin est beaucoup, en grande partie, à cause du fait qu'il joue avec Max Domi. Ouais. Alors ça, ça, c'est un autre facteur où... Um, tu devient que, presque un deux pour un. Non seulement tu reçois un Max Domi qui, qui, qui adore jouer ici puis qui joue au centre, qui comble une lacune énorme au centre, mais aussi que tu es capable de, de créer une chimie avec Jonathan Drouin, créer une partnership avec lui, puis de lui prendre avec lui vers le haut. C'est ouais, que, le, c'est tu c'est vraiment... Oui, tu deux pour un,
1: je veux bien, mais sauf que c'est certainement pas le, le Jonathan Drouin de l'année dernière que le Canadien était allé chercher, pour lequel il avait donné Mihail Sergachev. C'est davantage un joueur qui ressemble à celui de cette année. Ben oui,
2: c'est pour ça que je dis que le 2 pour 1 avec Domi, c'est que tu reçois Domi, puis aussi tu reçois le Drouin que tu voulais, ben Avant, c'est ça. à cause de Domi. T'sais, c'est comme, c'est, c'est ouais. un peu ça que je veux dire. Ouais. Que, le bénéfice de l'échange, c'est que tu as ton joueur de centre que tu avais besoin, et tu as Jonathan Drouin qui est beaucoup plus engagé et c'est grandement en raison du fait qu'il joue avec Domi que, que, que ça, qu'on voit ça, que oui. ce niveau de constance qui, qui, qui montre. Tu sais, comme le dernier match, les, tous les deux, on, on s'est regardé quand il y avait un repli défensif de Jean-Antoine Drouin, là, en pleine vitesse, puis oui, tu, absolument. Tu, comme, parce qu'on l'avait juste... On ne l'avait juste jamais vu. Ouais. Mais c'est quelque chose que Domi fait très régulièrement depuis le début de la saison. Ses replis sont aussi rapides que ses, que ses avances, ses, ses, ses attaques. Ouais. Euh, mais on l'a vu droit très tôt dans le match contre Ottawa, puis c'était, c'était, c'était frappant de le voir parce que, c'est, généralement, c'est quelque chose que tu ne vois pas de, de j'entends entendre.
1: Non. C'est l'écart entre ces bons matchs, qui sont excellents, et ces mauvais matchs, qui l'année dernière étaient atroces, L'écart s'est resserré, vraiment. Il y a encore des matchs où on voit Drouin. Tu te dis, on, il me semble qu'il n'est pas tout à fait là. Mais c'est, euh, ça, ça, c'est l'écart s'est atténué. Je suis certain, euh, certain que Domi a quelque chose à Mais, voir.
2: Là-bas. Un parfait exemple, c'est effectivement le match contre Ottawa. T'sais, Domi et Drouin, les deux, n'ont pas eu leur meilleur match parce qu'ils n'ont pas créé beaucoup, beaucoup de chance. C'était, c'était, mm. c'était surtout les autres trios qui qui sont responsables pour, pour le, l'explosion de bio en troisième période. T'sais, je sais que Drouin a marqué dans un filet désert, mais, mais même là, on jouait, ah, on dirait que ah, c'est un de, un de leurs pires matchs depuis longtemps, mais il n'était pas mauvais. En ouais. tout, là. C'est, c'était vraiment... Il, on, il était quand même en zone offensive très souvent. Ce n'était pas comme si, à chaque fois qu'il embarquait sur la glace, tout d'un coup, le momentum changeait de, de bord. C'est, c'est, c'est quand même, ils ont joué un pas pire match. C'est juste que le barre est tellement haut. Dans leur cas, on est habitué à voir comme quatre, cinq chances de marquer par match qui vient de ce trio-là, euh, qu'une fois qu'on le voit pas, une fois qu'on voit qu'ils n'ont pas peut-être créé des chances, euh, de, des, des, vraiment des bonnes chances de marquer, euh, on dit, ah oh, bon, ben, ce n'était pas un de leurs bons matchs, mais l'année passée, un, de leurs, un de mauvais match de jean c'était un match où il passait tout son temps dans sa zone, oui, en, en train de pourchasser la rondelle, puis c'est juste plus comme Puis maintenant. avec un,
1: un langage corporel désintéressé, ouais. Euh, dés, désengagé. ouais oui. Euh... Mais justement, tu, tu dis la barre est haute depuis le début de la saison. Tu sais, je regarde le rendement que le Canadien a à forces égales. J'ai, c'est là-dessus que j'ai écrit après le, le, après le match contre les, les sénateurs. Et puis, euh, je me disais, est-ce que est-ce que dans, que dans quelle mesure on arrive au point où il faut prendre au sérieux le, le, le rendement de l'équipe à 55, à ce jour encore, en date de lundi après-midi? C'est la deuxième équipe qui a marqué le plus de buts à 5 5 depuis le début de la saison, après le lightning de Tampa je parce que personne n'aurait vu, euh, vu ça venir. Mais tu regardes individuellement ou tu regardes trio par trio, il euh, y a plusieurs joueurs que tu dis qu'ils sont capables de maintenir le rythme. Le, le principal point d'interrogation, cela étant dit, c'est justement Max Domi. Mm-hmm. Et dans une certaine mesure, Andrew Shaw. Est-ce que les gars de ce trio-là... Je crois qu'ils sont capables de maintenir la cadence à force égale puis dans, sur l'ensemble de leur production d'ici à la fin de la saison?
2: Bien, c'est fort possible que, qu'ils ne vont pas continuer comme, comme ils font en ce moment. Tous les, les indicateurs suggèrent qu'effectivement, ils vont voir une baisse de régime, c'est pourcentage des tirs, euh, pourcentage, leur part des, des, des tentatives de tir, tous les chiffres de position. Um, mais... Même avec une baisse de régime, je ne pense pas que ça serait comme la fin du monde du cana- pour le Canadien. Ils il devraient, à mon avis, être capables d'au moins maintenir un, un, un niveau qui serait plus qu'acceptable pour le Canadien parce que, dans le fond, ils ont, le rôle qui, qui sont donnés par Claude Julien, c'est un rôle clairement offensif. Ils, ils sont mis dans, le, dans une position pour avoir du succès. Puis Depuis qu'Andrew Shaw joue avec eux, um, c'est, vraiment, c'est hallucinant les, les chiffres qui sont associés à ce cette, à cette trio-là.
1: Alors, euh, même avec une petite baisse, je trouve que ça serait quand même un très bon trio pour le Canadien. Oui. Andrew Shaw, c'est une belle histoire quand même. Hein? C'est ah, absolument. De, de, en termes de, de rédemption, de gars qu'on, euh, qui... Je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul joueur chez le Canadien qui arrivait, qui entamait cette saison-ci avec un aussi gros point d'interrogation, je te dirais même plus gros que Carey Price. Carey Price, au-delà de sa mauvaise saison l'année dernière, avait quand même un, un bon bagage derrière lui. Mm-hmm. Mais tu regardes Andrew Shaw, le, le, que ce soit en termes de, de conditions physiques, de ce qu'il avait donné dans les deux saisons précédentes avec le Canadien, euh, de ne pas avoir eu de camp d'entraînement. c'est un, un vieux 27 ans quand même. Là. Oh oui. Et d'avoir été en mesure de, 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 de revenir de cette manière-là, je pense qu'il il est en voie de connaître, en tout cas, s'il maintient le rythme, là, euh, sa meilleure saison offensive en carrière. Et, euh, et il complète très bien ce trio-là. Bien, dans le fond, moi, moi, j'ai les chiffres devant moi, mais... Avant, avant d'avoir affronté les Bruins,
2: depuis qu'Andrew Shaw joue avec Max Domi et Jonathan Drouin, euh, tous les chiffres sont, comme, sont plus ou moins corrects. Chance pour, chance contre, tir pour, tir c'est, c'est vraiment, c'est pas, c'est pas très flatteur. Le seul chiffre qui saute aux yeux, <rire> c'est qu'Andrew Shaw, depuis ce match-là, depuis le match, le, le match de 6-5 contre Buffalo, où ouais. Carey Price a vraiment ouais. échoué, les Canadiens a marqué 21 buts. Quand du chat est sur la glace à 55 et donnait 10.
1: Hey boy.
2: Et pour Max Domi, c'est 20 et 11. Pour Jonathan Drouin, c'est 19 et 11. Alors, c'est vraiment c'est un port de buts qui est au-delà de 60 qui est, qui est vraiment, vraiment ridicule. Et ils le font, je suis convaincu, c'est parce que le, la raison que, que ce chiffre-là va pas avec tous les autres chiffres. C'est, on a pas mal à 50 pour les tirs au but. Uh, pas mal à 50 pour les tentatives de tir. Uh, même chose uh, pour les, les chances de marquer. C'est pas mal à 50 Mais le fait qu'ils sont tellement bons en transition, ils sont tellement bons en entrant en zone offensive qu'effectivement, ils n'ont pas besoin de passer plein de temps dans la zone offensive pour, pour produire un but. Non. Particulièrement Drouin et Domi. Um, ils sont capables de, de, de produire des buts sur le coup très rapidement um, en entrée de zone. Et... Et c'est ça que ça donne, tu sais, en anglais, on appelle ça « quick strike », mais ça, ça donne une force de frappe aux Canadiens oui. quand ils sont sur la glace ou à n'importe quel moment, ils pourraient produire une situation où ça va résulter dans un but. Mais vraiment, quand tu regardes, les buts contre sont tellement bas, tu sais, c'est comme 10 buts, en, 10 buts contre en à peu près 250 minutes de glace à 55. C'est vraiment un bon chiffre pour eux autres. Alors, tu sais, quand on parle de Domi, puis c'est la défensive en, en Arizona. droit évidemment, c'était sa pire lacune pendant toute sa carrière. Um, Je trouve même s'ils si ne contrôlent, contrôlent pas le jeu à un point où, tu sais, comme le, le trio de Dano, qui sont souvent à 60 pour la, la position et tout ça, ils sont quand même capables d'empêcher leurs adversaires à marquer, puis ils marquent des buts à profusion. Il n'y a personne qui a été sur la, la glace pour plus de buts depuis que Chas joue avec eux. Um, sauf Jeff Petrie, qui est sur la glace pour tous les buts, les buts pour et les buts contre. Alors <rire> c'est... Mais à part lui, il n'y a, de... ouais, a pas d'attaquant qui, qui s'approche à eux. T'sais, Philippe Dano, c'est le deuxième après ces trois-là. Philippe Dano, depuis ce temps-là, il était sur la glace pour 13 buts pour et 11 buts contre. Ouais. Alors, le même nombre de buts contre, mais au lieu de 21 buts, c'est 13 buts. Ouais. Alors, ça, montre, ça démontre un peu euh, à quel point ce trio-là, avec Andrew Shaw...
1: Juste domine en termes de la seule statistique qui compte vraiment, les buts pour et les buts contre. Bien, est-ce que c'est, dans le fond, ce n'est pas, c'est pas là une expression du talent, de ce qu'est le, le talent de pointe? Parce que la, tu, peux, tu peux bien dire, bien, en termes de possession de rondelles, de, de Corsi, que le trio de Dano est largement supérieur. Mais en bout de ligne, s'ils ne sont pas en mesure de convertir ça en but, tandis que les autres vont dire on a peut-être moins, moins de, de tentatives de tir au but, moins d'occasions de marquer, mais celles qu'on a, par exemple, on va les convertir. Alors, tu sais,
2: il dans... y a... il ouais, y, y a une différence de contexte entre les deux trios, évidemment. Tu sais, Dano a plus tendance à commencer ses, ses, ses présences en zone défensive. Il, il affronte les meilleurs trios. De le... Alors, je pense que ça fait, ça fait très bien l'affaire de Claude Julien qu'il est capable d'utiliser le trio Dano dans ces situations-là. Puis ça libère le trio de Domi mm-hmm. pour aller rechercher les, les, les minutes plus faciles, disons, en guillemets. Um, contre les deuxième troisième trios de l'adversaire, particulièrement à domicile, um, et, um, et les commencer dans la zone offensive. Là, c'est, 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 c'est un bon yin et yang là, entre les deux premiers trios, avec des rôles bien définis. Et, uh, et si le trio de Dano est capable de rester au-dessus du 50 en termes de but pour but contre, je dirais mission accomplie, parce que si l'autre trio est capable de produire à ce rythme-là, um, avoir un, un 50 pour, uh, pour Dano,
1: Um, ils vont gagner plus qu'ils vont perdre. Oui, ouais. absolument. Pis, notre, n- l'idée, la thématique de la journée, c'était de, de regarder donc, les joueurs qui allaient affronter leur ancienne équipe. Si on revient à Thomas Tatar qui, ouais. qui va affronter lui, euh, les Golden Knights de Vegas, avec, avec lesquels il y a eu un, un, un court et pas très inspirant passage, euh, je suis étonné de voir qu'il arrive quand même à tirer son épingle de jeu aussi bien au sein d'un trio qui a ce type d'amende-là. Je m'attendais à ce que ce soit un joueur un peu plus unidimensionnel, un peu peu plus vulnérable sur des missions défensives. Euh, C'est sûr que Philippe Dano lève beaucoup de fonte au plan défensif, puis il va être davantage... Il va avoir tendance à dire à ses alliés, « Allez-y, les boys, puis moi, je vais rester rester en arrière pour vous protéger vos arrières. » Mais quand même, euh, Tatar réussit à se maintenir puis à avoir une... une bonne bonne cohésion au sein de ce trio-là, avec Gallagher également. Et lui aussi, c'en est un autre qui est... On reconnaît qu'il a a un type de production qui ressemble à ce qu'il faisait avec les Red Wings de Détroit, et non pas avec Vegas, mais il pourrait très bien, lui aussi, connaître la meilleure saison de sa carrière.
2: Oui, parce que, dans le fond, ce qu'il faisait pas avec Détroit, c'était... Ah, il il y avait deux principales critiques de son jeu à Détroit. Oui, produisait, um, mais c'était son, sa, son niveau de constance. Ouais. Uh, il, il connaissait des, uh, des séquences où il était moins présent ou moins visible sur la glace um, et son, son jeu défensif. C'était, c'était pas quelqu'un qui, qui, qui était très fiable ou considéré comme très fiable dans sa zone. Alors, uh, aux deux niveaux, même si sa production n'a pas été cons, constante, mais il n'y a pas eu des grosses des grosses périodes vides, là, où ils faisaient rien. Et euh, défensivement, ils leur font pas mal, là, au contraire. Il, il s'est très, très, très bien... Euh, en fait, il s'est très bien rempli le rôle que je suis convaincu que Max Patriot était supposé remplir sur cette ouais. équipe-là s'il était resté. Euh, un rôle de, des deux sens du patinoir, contre les meilleurs trios adverses. Et... Euh, et permettre aux Canadiens ou permettre aux autres trios du Canadien d'effectivement aller gagner le match, de, de faire ça neutre contre les meilleurs éléments de, de, de l'équipe adverse euh, pour permettre au deuxième, troisième trio du Canadien d'avoir le dessus sur, euh, sur les joueurs qu'ils allaient affronter. Puis je pense que Tatar, ça, c'est un élément de son jeu qui n'était pas connu. Je ne suis même pas convaincu que le Canadien connaissait qu'il y avait ça dans lui mais qu'il remplit
1: euh, à merveille depuis, euh, depuis le, le premier jour du grand entraînement. Bien, c'est, une be- c'est une belle surprise parce qu'ils sont allés chercher, on ne se pas, là, ils sont allés, euh, ils ont acquis Tatar, dans une, en, entre autres, dans une perspective salariale. Les, les, les Golden Knights, en retour de Patriotty, euh, ils savaient qu'ils allaient signer à long terme, euh, voulaient donner du salaire en retour, c'était pratique, de refiler un salaire de tout près de 5 millions par année à un joueur qui ne cadrait pas dans leur plan. Et dans le fond, mm. ils, ont, ils, ont, ils ont gardé du salaire pour que
2: ça matche celui de Patriotty. Oui, c'est ça. C'est ça, Vegas. Thomas Tatar prend autant de place sur le masse salarial que Max Patriotty le faisait avant, exactement dollar pour dollar. Oui. Alors, à mes yeux, ça rend autant clair que les Canadiens ont insisté, effectivement, que ça soit comme neutre en termes de salaire. Là. C'est... Puis, tu sais, pour que Vegas Retient de l'argent. Euh, montre à quel point il était content un peu de, 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 de se départir de ce joueur-là parce que, ça évidemment, ça ne pas chez eux. Puis, ils, sont, ils ont pu quand même aller chercher un joueur très, très intéressant à Max sont On ne devrait pas oublier le fait que le meilleur joueur dans l'échange, c'est Vegas qui l'a. Ouais. Euh, en principe. En, en, principe.
1: Princi- en principe, ouais c'est ça. Ouais. Mais oui, effectivement. Alors, c'est, c'est ça, mais... Euh, mais Écoute, si jamais le Canadien, si jamais Nick Suzuki s'avère bel et bien le meilleur joueur que le Canadien obtient dans cette transaction-là et qu'il devient un meilleur joueur que Tatar, euh, ben ça, ça aurait été une très bonne affaire pour le Canadien, oui. surtout dans la, la situation difficile, le dos au mur. Euh, que, que, la position dans laquelle Marc Bergevin se retrouvait était tellement pas facile parce que tout le monde... À travers la ligne nationale, je pense que ma, ma, même mon oncle Paul savait que le, tout le monde <rire> qu'il allait se faire échanger. Ouais. Euh, Max Pacioretty, alors les équipes le voyaient venir de loin. Là, oui, absolument, mais pour moi, l'échange résume parfaitement
2: la position que Marc Pergevin prend sur l'avenir du Canadien, l'avenir reproché et l'avenir long terme. Parce que, dans le fond, tu sais, Nick Suzuki qui représente l'avenir long terme du canadien, Puis c'est Thomas Tatar qui permet qui permet aux Canadiens de demeurer compétitifs pendant que l'avenir se développe. Oui. Alors, tu sais, il y a plusieurs, tu sais Marc Bergevin l'a dit plusieurs fois, tu sais, moi moi je regarde l'avenir mais je veux être compétitif maintenant, je veux faire les séries maintenant. S'il y a un joueur qui représente cette façon de faire que de Marc Bergevin plus que toutes les autres, pour moi c'est Thomas Tatar. C'est, c'est un gars qui a permis de remplacer Max Petretti d'une certaine mesure, puis effectivement, il est plus productif que lui à date, euh, jusqu'à, jusqu'à maintenant. Um, mais c'est un, un gars qui, qui ont vraiment pu insérer littéralement dans l'espace où Max, que Max Petretti prenait, dans l'organigramme de, de Claude Julien, dans son bureau. Et, um, et tu reçois un, un espoir de premier plan um, qui s'apprête à jouer pour le Canada au championnat oui. mondial junior. Et... Um, et tu reçois un choix de deuxième monde. Alors, dans le fond, tu as le, le présent, tu as l'avenir, tu as tout, tout ce que Marc Bergevin essaye de faire dans une échange, dans une transaction. Um, ça, démontre, euh, ça démontre à quel point Bergevin a un point dans l'avenir et un, point, un pied dans le présent.
1: Um, c'est cet échange-là. Oui. Soit temps passant, si on fait une petite parenthèse sur Nick Suzuki, depuis le début du camp d'entraînement de l'équipe Canada Junior, il a été employé autant au centre qu'à l'aile. On l'a essayé aux deux positions, euh, donc, évidemment, là, il a mis sa, sa saison avec euh, l'attaque de One Sound euh, en suspens. Il a quand même marqué 20 buts en 28 matchs euh, ah ouais, depuis va, le début de la saison, bien, 43 hein, points ouais. en 28 matchs, donc oui, ça va bien. Euh, depuis le début de la saison aussi, euh, notre collègue Mitch Brown chez Athletic.com euh, a sorti deux très solides papiers qui expliquaient en détail... De quelle manière Nick Suzuki développe son attaque? De quelle manière, finalement, ouais. il arrive à, à utiliser euh, des ruses, un, un, un arsenal déception. de feintes là, ouais. qui, qui, qui sont assez intéressants parce que c'est pas nécessairement le joueur avec le, 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 le coup de patin le plus rapide, mais au niveau de la, de la vision du jeu, des, des leurs qu'il met euh, face à l'adversaire, c'est vraiment un, c'est, c'est vraiment un talent intéressant. Puis j'ai bien hâte de voir si ce talent-là va être capable de se transmettre euh, à l'échelle de la Ligue nationale. On pourra peut-être le voir à compter de l'année prochaine. Je sais pas. Penses-tu que Suzuki va être dans la Ligue nationale l'année prochaine? Moi, j'ai, j'ai, y a, y a j'ai comme de un feeling que ça va être deux
2: ans. Oui, moi aussi, j'ai un feeling que ça va être deux ans. Puis peut-être qu'il va passer une, une année euh, dans la Ligue américaine puis tout le monde va, va se mettre à, à crier haut et fort que ce n'est pas la chose à faire. Mais, tu sais, ce ne serait pas le pire chose à arriver. Euh, mais, tu sais, en même temps... T'sais, si signe Ryan Paling à la fin de la saison, oui. ce qui semble être le plus probable des euh, des choses dans, dans son cas, um, tu avoir Paling côté Suzuki sur l'équipe en même temps, il um, y aurait un bénéfice à ça aussi. Je je suis pas trop certain de, de quelle façon le Canadien voit ça. Puis évidemment, tu Suzuki va avoir son mot à dire là-dedans en arrivant au camp puis compétitionner pour pour son pour son spot, mais. Um, moi, ça ne moi, me surprendrait pas qui aimerait ça que ces trois gars-là développent ensemble ici à Montréal. Parce que, tu sais, si Kotkanemier n'était pas ici en ce moment, je dirais, ma réponse serait peut-être différente, mais moi, j'ai juste l'impression que, que le développement, ça se fait dans la Ligue nationale maintenant. Oui. C'est, c'est plus comme avant où il faut, il faut absolument que tu ailles à Laval ou dans la Ligue américaine um, pour mériter ta place. Ça, ça devient de plus en plus une ligue de... de T'sais, t'sais, le fameux... Michel Derrien adorait ça, dire la Ligue nationale, c'est pas la Ligue de développement, mais je trouve que de plus en plus, ça, ça commence à devenir ça.
1: Bien, tu regardes la, la, juste la formation du Rocket de Laval à l'heure actuelle, les principaux espoirs du Canadien sont pas là. Non, c'est ça. Sont... Y a, c'est, t'as des joueurs qui peuvent être rappelés, t'as as des joueurs d'appoint, euh, t'as, des, t'as des espoirs, disons, de, de, de deuxième ordre qui sont développés là. Je pense que Victor Mété en ce moment, en est le, le, le meilleur exemple. Euh, il est là en attendant une place se libère dans la formation, euh, mais en, en même temps, c'est pas les... possible
2: qu'il change de place avec Nord à un moment donné. Aussi, oh oui, ouais.
1: Ouais. ça pourrait arriver aussi. Ouais. Donc, euh, ben, on, on verra. Ça, ça va dépendre du sort de, de, de Jordi Ben aussi, qui lui se promène de gauche à droite. David Schlemko aussi se promène de gauche à droite. Ouais. Donc euh, et euh, mais... David Schlanko aussi qui fait son retour à Vegas. <rire> <rire> en passant. Oui, c'est ça. Ouais. Il a passé combien de temps à Vegas 12 heures. Ouais, 12 heures.
2: Environ. Ah, ouais, c'est ça. C'est, c'était glorieux. Mais en tout cas, il avait son nom. Euh... Tu sais, son nom a été mis sur le grand écran pendant le, le repêchage d'expansion. Puis ouais. Ouais, lui aussi qui fait le grand retour à Vegas.
1: Tu parles du repêchage d'expansion. Euh, puis tu as mentionné le nom de, de, de Ryan Peeling Il va vraiment falloir que je vérifie. Mais si le Canadien est pour signer un contrat faire signer un contrat à Ryan Paling cette année, mais surtout qu'il décide de lui faire jouer des matchs dès la fin de la saison, un petit peu comme ça avait été le cas avec Charlie Lindgren. Euh, non, mais c'était différent années. avec
2: Lindgren parce que Lindgren que... était plus vieux,
1: ouais. et c'était un agent
2: libre. Alors, dans le fond, pour lui, il, il fallait pouvait... juste qu'il joue un match pour, pour déclencher, son... pour écouler une okay. année son contrat, tandis que Paling va falloir qu'il en joue dix. OK. Ah, pour on couler la première année. Alors... OK.
1: Donc, on on se rendra pas là. À non, non, non. Okay, non. Parce que sa
2: saison va terminer en, en mi-mars ou quelque chose, ouais. ou fin mars. Alors, c'est non, ça ne resterait pas assez de temps. Sauf qu'il pourrait le faire jouer en série, en à série trois s'il voulait le faire. Ouais. Et ça ne compterait pas pour les 10 matchs. OK. Alors, donc, dans le,
1: dans le fond, quoi qu'il arrive, Ryan Pilling est protégé du du repêchage Oui, il n'y aurait pas protégé. Même ouais. s'ils font signer un contrat cette année. Parce que ouais. là, ça, il arriverait à. C'est... Autrement, il y aurait eu trois années. Euh, professionnel. Professionnel. Ouais, mais là, oui, je va. pense...
2: Non, c'est, dans son cas, à lui, il va falloir qu'il joue les 10 matchs, les 10 matchs pour Kotkaniemi ou n'importe quel joueur ouais. de RPG. Il va falloir qu'il joue les 10 matchs pour que la première
1: année de son contrat soit écoulée.
2: OK. Ouais.
1: Bon, ben ça, c'est réglé. Bonne affaire à la fête. <rire> Excellent. Euh, écoute, on, on pourrait terminer en, en parlant. J- j'ai trouvé ça intéressant cette semaine de voir Claude Julien... Euh, Revenir avec... Euh, trouver une façon de, de, de donner du temps de glace à Mathieu Pecca, en l'insérant dans la formation sur le quatrième trio. Au moment où euh, c'était la visite des sénateurs d'Ottawa, une équipe qui, naturellement, joue de manière... Je ne dirais pas robuste, mais il y, y, y a des conflits, il y a une rivalité entre les deux équipes. Il me semble que ça aurait été un moment approprié pour avoir euh, euh, Nicolas Lauriers dans la formation. Heureusement pour, pour Pekka, il a fait sentir sa présence, marqué un but, deuxième but en deux matchs. Euh, puis là, finalement, il continue, il, il reste dans la formation face aux Bruins de Boston. Mais c'est intéressant de voir que Claude Julien a décidé de, 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 de construire son quatrième trio, non pas en fonction de son adversaire, mais vraiment en fonction de là où il voulait aller avec, avec son quatrième trio, et de maintenir très, très serré, autant qu'il le fait à la ligne bleue, l'espèce de méritocratie Autour de ces de attaquants qui sont un petit peu plus interchangeables.
2: Mais moi, je pense, à mon avis, ce que j'ai aimé de ça, c'est que c'est le fait que, tu sais, il, 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 il prend ses décisions sur son alignement basé sur son équipe à lui, au lieu de le baser sur l'équipe qui va affronter, peu importe quelle équipe, mais je trouve que des équipes gagnantes, tu sais, on se rappelle de, de Mike Camilleri, comme le gros sorti qu'il avait fait, une, une attitude de perdant. Là. Ouais. C'est, son point, c'était vraiment que toutes les meetings de l'équipe sous Worth étaient axés sur l'équipe adverse. Ils, on regardait des vidéos de l'équipe adverse, on parlait des stratégies de l'équipe adverse, puis comment nous, comment les Canadiens allaient contrer, contrer ça. Ouais. Au lieu de, de mettre l'emphase sur leur propre stratégie à eux, et ça, ça lui dérangeait. Et c'est pour ça qu'il a dit ce qu'il a dit. Effectivement, c'est pour ça qu'il a éventuellement été échangé en plein milieu d'un match. Là, <rire> quand tu sais, quand tu parles du quatrième trio, et, et c'est vrai que, tu sais, contre Ottawa, comme, comme, comme tu avais mentionné, euh, tu sais, ça aurait tout le sens au monde d'avoir René Delarier dans, le, dans l'alignement, au cas où que ça commence à brasser à cause des éléments qui se trouvent sur l'équipe d'Ottawa, puis aussi que c'était la troisième fois qu'ils s'affrontent en deux semaines. Oui le potentiel était là. Et effectivement, on a vu Brady Kachuk qui s'est mis à, à aller un Mais peu partout. Mais ça aurait pu là.
1: déborder davantage que ça le fait. Ben, Pour ouais. un
2: troisième match en doulo, ouais. hein. ben Je pense que ouais, c'est ça. Alors, je pense que Claude Julien avait raison de pas prendre ses décisions en fonction de ça. Puis au lieu de prendre ses décisions en fonction de sa, sa propre équipe, puis comment les autres allaient dicter l'allure du match. En faisant ce qu'ils sont capables de faire, puis en mettant Pekka là, au lieu des lauriers... Euh, tu sais, ça, 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 ça mettait le défi sur Ottawa de, d'essayer de patiner avec eux autres, ouais. qui serait plus difficile pour Ottawa que si uh, tu ajoutais un joueur robuste, puis Ottawa disait, bon, ben, il faut qu'on aille un joueur robuste aussi, puis là comme, ouais. Alors, je pense que la philosophie derrière ça est encourageante dans le sens où Claude a plus tendance à s'occuper de son équipe à lui
1: au lieu de constamment soucier de de ce que l'autre équipe fait. Absolument. Puis face aux sénateurs, je je parlais avec Guy Boucher avant le match, puis il disait « je redoute le Canadien dans la la mesure... » D'abord et avant tout parce qu'il disait « à mon avis, c'est l'équipe qui est la la, la plus rapide de la Ligue nationale, qui a en tout cas le meilleur « quickness ». Et ces sénateurs terminaient un voyage euh, à l'étranger. Ils étaient sur un deuxième match en deux soirs. Puis dans le fond, c'était tout à fait habile de dire on « va, on va vaincre un adversaire, on va fatiguer un adversaire, puis on va le mettre dans les câbles davantage avec notre vitesse, avec notre identité, plutôt que d'essayer donc, de jouer des coups d'épaule puis de, de pouvoir euh, le fatiguer de cette manière-là. » Puis ça, ça a payé, effectivement, parce qu'après la première période, les sénateurs n'avaient, n'avaient plus de jungle. Sauf que là, Péka, qui, à l'aile, semble s'être taillé une place, on sait qu'il est capable aussi de, de se débrouiller au centre, Chaput et Agostino qui ont, qui ont l'air bien cimentés dans leur rôle. Euh, Nicolas Des qui, évidemment, va attendre euh, pas trop loin derrière. Quelle place il reste dans cette équipe-là pour Charles ludon Honnêtement, puis, puis là, je n'ai pas encore parlé de, de Yo Alarmia mm-hmm. qui devrait revenir. À l'entraînement, écoute, j'imagine d'ici dix jours, deux semaines, quelque chose ouais. comme ça. Ouais. Euh, C'est mais bien av- avant longtemps, ça va, ça va devenir un enjeu. On va se retrouver avec le même problème qu'il y avait dans le cas de Nikita Sherbach, c'est-à-dire on a un jeune joueur qu'on sait pas, on, on ne le fait pas jouer, mais il va venir un jour où il va falloir absolument trouver un poste, libérer un poste pour laisser de la place à un blessé qui revient. Alors, je commence vraiment à me demander si, on, si Charles Dom va jouer seulement un autre match avec le Canadien. Bien,
2: dans le fond, le problème pour Charles Dudon en ce moment, là, c'est que, à mon avis, <rire> Mathieu Pekka, il y f- a une chose qui fait très bien. Il est vraiment rapide. T'sais, Charles Dudon, son meilleur atout, c'est, um, c'est, c'est le cœur. C'est, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. C'est, c'est son effort. Um, il y avait des habiletés de marqueur dans la Ligue américaine. Il ne les a pas vraiment démontrées au niveau de la Ligue nationale. Et alors, quand tu n'as pas un atout, sur lequel tu peux dire « Moi, je peux faire quelque chose mieux que telle personne. » Tu sais, Nick Delaurier, robustesse, échec avant, tu il, il, il y a des éléments de son, dans son jeu où il est carrément le meilleur attaquant du Canadien. Mm-hmm. C'est comme, il est l'attaquant le plus physique du Canadien. Mathieu Peca, c'est un des attaquants le plus rapide du Canadien. Euh, Chaput, il gagne des mises en jeu, puis il est capable de tuer des punitions. Euh, Agostino, produit <rire> pour un gars de quatrième trio. Il y ouais. a un point par deux matchs, ce qui, est, ce qui est formidable pour un gars de quatrième trio. Et donc, il n'y a pas ça. Puis en plus de ça, j'ai checké, les, j'ai checké les chiffres dernièrement, mais il a, il a été sur la glace à 55 pour plus de buts contre que cette ouais, saison c'est... En quasiment la le, le, le moitié de minute à 55, euh, Charles Houdon se retrouve à 14 buts contre et 8 buts 8 But pour. Oui. Et c'est clair que Claude Julien, regarde ça, puis ça le gosse. Tu comme parce qu'il a mentionné à maintes reprises à quel point il voulait que son quatrième trio soit capable de sortir sans se sans, sans donner des buts. Absolument. Et je pense que tu sais, je me rappelle à cette époque-là, euh, il avait mis en garde Delaurier, Hudon, en disant que euh, tu sais, leur tour pourrait être le prochain. Puis c'est ça, effectivement, ce c'est, c'est, c'est soirée-là, c'était à New Jersey. Ils ont une mauvaise soirée encore, puis la titre pour Charles Houdon depuis plus ou moins ce temps-là, c'est, c'est, c'est difficile à voir comment il va être capable de prouver son valeur quand, quand le coach, à plusieurs reprises cette saison, a mentionné à quel point il n'est pas fiable défensivement. Ouais. Il est juste pas capable de connaître ou de, d'avoir confiance dans ses moyens de prendre les bonnes décisions au bon moment d'un match pour que le, le, la rondelle ne se retrouve pas dans leur filet. Et c'est ça son, son pire problème en ce moment. Et puis, je ne vois pas comment il serait capable de régler ça
1: non. C'est c'est sans ça. jouer. C'est même, c'est, ça, c'est... Ben, il, faudrait, il faudrait que son, son rendement offensif réussisse à compenser suffisamment pour ses lacunes défensives. Parce que des lacunes défensives, ça ne se règle pas du jour au lendemain. Non. C'est ben, un c'est long ça. processus. Ouais. Mais le, le, le cours... La courte audition qu'il a eu aux côtés de Drouin et, 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 euh, et Domi, ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais t'sais, tu tu parles des, des, d'être sur la glace pour début à 55. C'est là où les fameux... les bons vieux plus et moins continuent ouais, de dire quelque chose. Parce que tu sais, tu regardes, la majorité de l'équipe est dans le plus. Euh, tu as des gars comme euh, l'Econen, qui est à plus 7, des, le Weber, qui est déjà à plus 6. Mais ben, lui, à moins 8, il détend du reste de l'équipe. T'sais. Ben ouais. alors, euh... Et c'est le
2: pire rendement de l'équipe.
1: Oh, oui, absolument. C'est, c'est, ça. C'est, c'est Alors... Euh, c'est... Ça frappe parce que c'est quand même un gars qui a une utilisation relativement limitée. Alors, euh, tu c'est dommage parce que ça lui aurait pris vraiment un coup de patin rapide à être capable de suivre la cadence de d'autres joueurs efficaces en offensive pour pouvoir... Parce que je pense que c'est quand même un gars qui a une bonne vision de jeu, c'est un gars qui a un bon tir, mais si s'il n'y a, euh, a pas les roues pour... Euh, la... J'ai un peu une mauvaise traduction, là. Mais tu sais, s'il n'y a pas la vitesse pour, euh, pour pouvoir suivre la parade ben à ce moment-là, ces outils-là, il n'est pas à même de, de, de fait, pouvoir oui, les utiliser. Oui non, oui,
2: non seulement ça. Puis aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut... Euh, quand tu es un joueur comme lui, il faut que tu produis. Quand tu es dans, la, dans l'alignement, sur une base assez régulière, comme il l'était plutôt cette saison, mm-hmm. il fallait qu'il produise. Parce que s'il produit pas de points, pas de but, euh, il est complètement inutile à l'équipe. Là. Il ne fait rien d'autre à part produire offensivement. Il n'y a aucun autre... T'sais, tu sais, tu peux le mettre sur le jeu de puissance pour sa production. Euh, à 55, tu t'attends de lui qu'il produit, mais tu ne t'attends pas de lui que, qu'il va avoir un super bon euh, repli défensif qui va, qui va marquer euh, un joueur quelconque sur, sur l'adversaire, ouais. qui va tuer des punitions. Il n'y a, a pas de rôle sur l'équipe pour lui, sauf celui de marqueur ou sauf celui de quelqu'un qui produit des points. si C'est même fabricant de jeu ou marqueur, peu importe. Offensivement, il faut que ce soit là. Il peut pas avoir, quoi, 4 points en... C'était quoi, là? 4 points en 21 matchs, moins 8. Non, ça, ça marche pas pour lui. Ça marche pas. Ben non. Oui. Alors, peut-être... Moi, à mon avis, ce qui va arriver, c'est que quand Yoel Armia est prêt à revenir, il va se retrouver au balotage où il va avoir une transaction. Mais oui. je vois pas d'autre façon que ça termine... Um, puis peut-être qu'il passe par le balotage, peut-être que... Peut-être que personne le prend aussi, on ne sait pas, mais parce que, dans le fond, je pense que ça, ça lui ferait du bien d'aller à Laval jouer un peu euh, dans, une, dans un rôle important, offensif, puis voir s'il peut produire là. Mais euh, c'est fort possible pour moi qu'il soit, en anglais, on appelle ça un tweener, quelqu'un qui se retrouve entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Kenny Agostino était dans cette position pendant longtemps, puis là, finalement, maintenant, à l'âge de quoi, 26? 26 tu sais, ouais. c'est, à l'âge de 26, il trouve son... son une, une place dans la Ligue nationale, un rôle qui, qui lui convient. Um, c'est ça, que ça va prendre eu... pour Rudon.
1: Oui, Agostino n'a jamais eu 18 matchs dans une saison dans la Ligue nationale. T'sais, alors... Oui, mais c'est un
2: gars qui a produit
1: ah, oui, oui. plein dans de points Amérique. dans les ah, c'est, oui. c'est, 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 c'est,
2: c'est un gars qui joue dans le match des étoiles à la Ligue américaine à chaque année. C'est, c'est un ouais. bon joueur, les Ouais. Mais c'est ça. Il c'est, y a plein, plein, plein de joueurs qui se trouvent entre les deux Ligues et ça se peut que Charles Rudon soit un de ces gars-là. C'est possible. Je Stop. souhaite que, qu'il trouve quelque chose ou trouve un, un rôle avec le Canadien ou une autre équipe de la Ligue nationale. Um, mais c'est difficile à voir en ce moment, avec cet entraîneur-là, avec ce qui, a, ce qui est déjà arrivé cette saison, qu'il, qu'il soit capable de retrouver la confiance de l'entraîneur. Mm-hmm.
1: Je ne vois pas comment il ferait ça. Bien, écoute, c'est avec les succès de l'équipe, de toute manière, ça devient difficile pour les joueurs qui sont en périphérie, qui se cherchent une place… De, de, de réussir à percer la formation parce qu'il y a toujours des petits ajustements. C'est des gars qui, des gars qui sont tous un peu euh, on the bubble, qui, sont, euh, qui rentrent et sortent de l'alignement. Mais de manière générale, Claude Julien sait exactement de quoi est faite son équipe à l'heure actuelle. Puis mm-hmm. il sait qu'il y a quelque chose quand même d'assez, euh, euh, d'assez solide sous la main. Alors, euh, ben on on lui souhaite bonne chance <rire> ouais. je te souhaite un bon voyage je sais que c'est plate aussi euh, partir euh, juste avant Noël pour, un, pour une semaine c'est au plan familial ouais. au plan des cadeaux c'est un chiage je suis, passé, je suis passé par là par le passé je sais que c'est c'est pas un, je vais euh, faire
2: c'est... du magasinage sur la route là. c'est, ouais, ouais, c'est ouais, ouais. ça mon plan un peu tu sais. je vais voir euh, Phoenix euh. puis aussi c'est un, match, c'est un voyage trois matchs en quatre soirs. alors il n'y a pas beaucoup, beaucoup de temps pour faire ça pour faire du magasinage et tout ça. mais je vais, je vais m'arranger bon je vais m'arranger voilà Ouais. Bien, alors... Je ne veux pas me euh, plaindre. Non. Je ne veux non, non. pas me plaindre que je m'en vais voir <rire> trois matchs de hockey à Denver, en Arizona, puis à Las Vegas, parce que tout c'est... le monde serait en train de crier <rire> après, leur, euh, après leur n'importe quel, euh, ce, que, ce que vous utilisez pour nous écouter, là. Mais, euh, mais c'est ça. C'est... C'est, pas p- c'est trois belles
1: destinations. C'est trois belles, belles assez destinations.
2: C'est, dans le ce fond, c'est un grand défi pour le Canadien. Je pense que ça va dire long sur euh, beaucoup des questions qu'on se posait nous-mêmes. Um, sur quelle sorte d'équipe qu'on a sous les mains ici. Là. C'est, oui. c'est, un, c'est un défi parce qu'ils savent qu'il y, 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 y a un repos qui s'en vient pour le Noël. Et c'est souvent ces, ces périodes-là dans une saison, juste avant le match des étoiles ou juste avant... Quand il y a une pause qui, qui, qui est là puis tu le vois venir, c'est très difficile de garder ton niveau de concentration, ton niveau de, de, d'engagement. Alors moi, je vais être intéressé de voir à, à comment les Canadiens réagissent euh, non seulement à ça, mais ils mais, commence le, le voyage contre une équipe
1: qui, euh, qui va leur donner euh, euh, beaucoup de problèmes non, au Colorado. On verra. Bon, ben, lâche pas ton niveau d'engagement. On va te le lire sur, euh, sur athlétique.com également. Alors, on vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas euh, encore membre d'Atletic et de profiter du euh, gigantesque réseau euh, sur, euh, qui s'étend sur quatre sports professionnels vraiment couverts de fond en comble à la grandeur de l'Amérique et euh, l'offre hockey euh, ne, ne, ne manque pas. Alors, vous pouvez toujours aller vous abonner. profiter de 30 de rabais sur la première année de votre abonnement en tapant le athlétique.com barre l'amour du hockey et ça vous donne un accès donc, à 40, euh, 30 de rabais, dis-je, pour la première année. C'est, c'est, ça vaut la peine. Alors, merci à tous. Merci de, d'avoir été là. Et puis, euh, ben, on va probablement... Notre prochain podcast en anglais va probablement être en 2019. On va voir parce que ça... Ah, ou peut-être entre Noël le jour de l'an. Peut-être entre Noël le jour de l'an. On, en faire, en de on mais verra, oui.
2: on verra, mais, mais au cas où. Euh, ouais non, ça se peut.
1: On va on peut, peut, hein? essayer de faire on ça. On ne fera pas ouais. de promesses qu'on ne pourrait <rire> pas tenir. <rire> OK. bon au revoir à tous. Merci.